0: Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 31. Durante os últimos domingos, nós estamos caminhando pelo livro de Jeremias, este já é o nosso sexto domingo, abordando as temáticas que nos são apresentadas pelo profeta. Semana que vem faremos a nossa última mensagem em Jeremias, celebraremos a ceia do Senhor e hoje quero compartilhar com vocês aquilo que está no capítulo 31, já comentei sobre isso e o livro de Jeremias é o maior livro da Bíblia em número de palavras, talvez você imagine que o maior livro da Bíblia seja Salmos, porque são 150 Salmos, mas em número de de palavras, o maior livro da Bíblia é o livro de Jeremias. Jeremias foi um profeta que viveu num momento extremamente crítico da história do povo de Israel. Um povo que já havia sido é, sofrido um juízo, quando 10 das 12 tribos já haviam sido... É, conquistadas pelos assírios, já não existia mais aquele reino do norte, o reino de Israel com a capital em Samaria, agora era apenas o remanescente de Israel, as tribos de Benjamim e Judá com a capital em Judá, esse reino do sul, agora esse era o reino que estava sob juízo de Deus, Jeremias ele tem a, a, a tarefa dada por Deus de ser o profeta que anuncia o juízo de Deus, que anuncia que, olha, agora não há mais volta, agora chegou a vez de Jerusalém. Assim como Samaria já foi conquistada, agora Jerusalém será conquistado. Quando estamos no capítulo 31, já houve a, a, a invasão por Nabucodonosor, da cidade de Jerusalém. A história que nós conhecemos do profeta Daniel, que também é ah, contemporâneo de Jeremias, já aconteceu. Daniel já foi levado, ainda jovem, para a Babilônia. Nabucodonosor já havia feito a sua primeira invasão a Jerusalém, mas ainda existiria uma segunda invasão, alguns anos depois, quando, então, ele conquistaria definitivamente a cidade de Jerusalém, destruindo as muralhas e destruindo também o templo. Na primeira invasão, na inserção de, de, dos babilônicos, eles roubaram ali os utensílios do templo, mas o templo ainda estava em pé, mas o templo também seria destruído. Esse é o templo original, o templo de Salomão. Esse templo ele foi, então, destruído pela força do exército babilônico. E a partir da, dos capítulos 29, como nós ouvimos semana passada com o pastor Rodrigo e, e hoje, nós vamos ver que, apesar de toda a profecia, toda a palavra de juízo, de castigo, Deus também traz palavras de esperança, Deus traz palavras de que o fim ainda será de esperança, as sessões do capítulo 30 a 33, nós vamos ver assim uma visão otimista para Israel, Israel que está sem futuro, nos capítulos 30 a 33, Deus fala assim, olha, mas eu vou dar um futuro para vocês, vocês estão sem futuro agora, mas creiam que vocês ainda serão abençoados. Eu quero ler, eu vou destacar algumas trechos do capítulo 31. Então nós vamos ler primeiro o início, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu o amei com amor eterno, com amor leal, o atraí. Guarda esse versículo, eu o amei com amor eterno e com amor leal, o atraí. Agora vamos para o versículo 31. Capítulo 31, agora versículo 31, diz assim, Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Vamos orar. Senhor, continua falando aos nossos corações, agora também através da palavra pregada, que o Senhor. Fale, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos confrontando, nos ajudando a discernir todas as coisas e extraindo, ó oh Pai, do texto, verdades eternas para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Estão chegando dias, declara o Senhor, versículo 31, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Havia uma aliança, Deus fez uma aliança com Israel. Essa aliança, ela precisa ser resgatada, nós precisamos trazer a nossa memória. Que aliança foi essa? Essa aliança começou naquele dia em que Deus escolheu Abraão. Escolheu Abraão para ser o pai né, de uma grande nação, que prometeu a este homem que a sua descendência seria como as areias do deserto e como as estrelas do céu, assim seria a descendência do povo que viria a partir da semente de Abraão. Abraão é o patriarca, ele é, é a partir da sua descendência, se planta uma árvore, se planta uma oliveira, como os profetas ilustravam essa aliança, uma oliveira que seria cuidada por Deus para que ela desse muitos frutos e frutos que viessem a abençoar todas as nações. Deus escolheu esta, este homem, Abraão e a sua esposa Sara, e falou que eles seriam pai de muitas nações. E nós somos parte dessa aliança, nós fazemos parte disso, quando Deus fala para Abraão, vocês serão pais de muitas nações, nós fazemos parte, E alcançou as nossas, a nossa nação. A nossa nação hoje teve o privilégio de fazer parte dessa aliança. Fábio, mas o que Deus quer dizer, então, com essa nova aliança? É uma nova... Deus mudou de plano? Deus mandou revogar aquilo que ele tinha declarado para Abraão e agora ele... Né, Mudou de ideia no meio do caminho? Ele falou assim, o mundo é meu e eu faço o que eu quiser com o mundo? Não foi isso. Na verdade, é aquilo que nós não podemos esquecer. Existe lá o texto, capítulo, o próprio versículo 3 que nós lemos, eu o amei com o amor eterno e com o amor leal eu o atraí. O meu amor é leal, o meu amor não muda. O meu amor por vocês continua, vocês se rebelaram contra mim, vocês deixaram de me amar, mas eu nunca deixei de amar vocês, e porque eu nunca deixei de amar vocês, porque a minha lealdade é perfeita, eu vou fazer uma nova aliança. E como é essa nova aliança? E o texto começa, então, a descrever essa nova aliança. Quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Então, a partir do verso 33, nós vamos ver o que Deus quer falar sobre esta nova aliança. E aqui é onde eu quero que a gente entenda que esta aliança que Deus propõe, como Ele diz, uma nova aliança, na verdade, Ele está renovando a sua aliança, mas Ele, ele está fazendo essa aliança a partir da, da sua lealdade, porque Ele falou, oh, se eu depender da lealdade de vocês... Essa oliveira, ela não, não vai frutificar. Mas porque eu sou um Deus leal e com amor eterno vos amei, eu vou refazer essa aliança. E como será essa aliança? Essa aliança ela traz três bênçãos para nós. A primeira bênção diz no versículo 33: Essa aliança será colocada no íntimo dos nossos corações. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que, que Deus está querendo dizer com isso? Porque esse texto foi escrito no antigo no, é, tá no, no Antigo Testamento. Ele está num momento em que ainda não havia sido é, dada a oportunidade de Israel vir a conhecer aquele que seria a manifestação visível do Deus invisível, Jesus Cristo, Jesus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Havia uma promessa, Deus faria uma nova aliança através do seu Filho, Jesus. E este Jesus, o Cristo, seria uma aliança diferente porque ela não seria mais uma aliança externa, mas seria uma aliança escrita no coração. Ou seja, até então, a, a aliança que o povo de Israel tinha era uma aliança jurídica, era uma aliança externa no, no seguinte sentido, ó, oh, existe uma lei, vocês querem me conhecer? Sigam essa lei, obedeçam. A gente está falando do dia de Pentecostes, do dia em que o Espírito Santo desceu e Ele está hoje disponível para todo aquele que se arrepender e crer em Jesus. Mas nós temos que pensar que o povo de Israel não tinha essa bênção. A, a própria intimidade com Deus dependia de uma intermediação dos próprios profetas e dos sacerdotes. Lembra aqui que eu falei no início da nossa série, a diferença do profeta e a diferença do sacerdote? O sacerdote é aquele que leva as orações, as petições do povo diante de Deus. Ele é o mediador. E ao mesmo tempo o profeta é aquele que, na intimidade com Deus, ele recebe uma palavra e ele entrega para para o povo, então você tem ali dois grandes intermediários entre Deus e os homens, os profetas e os sacerdotes. Moisés, por exemplo, é conhecido e é chamado pelos judeus como o maior dos profetas. Por quê? Porque ele teve aquela experiência no Monte Sinai e ele traz a lei de Deus. As tábuas dos dez mandamentos e aquela era a maneira como Deus queria que o seu povo se relacionasse com ele. Vocês querem me conhecer? Então conheçam o meu caráter através da obediência da lei. Mas nós sabemos que isso não funcionou por muito tempo. Ao mesmo tempo que, como diz lá, Deus trouxe aquela nação e foi formando aquela nação, levou-os para aquela região do Oriente Médio, a Canaã, e lá eles se instalaram e começaram a viver, o certo conforto e comodismo foi deixando com que eles fossem, é, Diminuindo a sua paixão, a sua própria ortodoxia, a, sua, a, a maneira como eles deveriam seguir a Deus e prestar culto, eles foram relaxando, foram deixando ser influenciados pelas culturas locais, os deuses começaram a ser inseridos. Nessa época aqui, nós podemos falar, né, nossa, mas por que que Deus? Permite uma coisa dessa e fez, castigou de maneira tão forte o povo de Israel. Mas o fato é que até crianças estavam sendo sacrificadas dentro do templo de Salomão. A, a, a impiedade, o pecado foi tão absurdamente assim grande que estavam trazendo deuses, instalando a. Imagens de deuses dentro do templo, de Deus. Ali havia toda uma, uma imundícia e só tinha uma maneira, era eliminar tudo aquilo e começar de novo, era meio que fazer né, um reset. Né, quando o nosso computador dá aquele pau lá, né, que não consegue fazer mais nada, Ctrl-C, Ctrl-C né, ctrl lá, como é que é? Ctrl-Alt-Del. Né, aí você começa de novo. De certa maneira, era isso que estava acontecendo. Mas agora, Deus está falando assim, mas eu não vou fazer só um control de Eu vou enviar o meu filho. E esse meu filho, ele será o meu mediador entre o meu povo e o meu coração. E não só isso, eu enviarei o meu Espírito Santo e o meu Espírito Santo vai selar o coração de vocês, e eu viverei em vocês. Porque como é que era o relacionamento antigo, uh, existia o templo, existia o, o santo lá, o, o lugar, o santo dos santos, o, o sumo sacerdote já entrava uma vez por ano naquele lugar. E o que Deus está dizendo olha que a bênção dessa nova aliança, a, a, a lei vai ser colocada no coração de vocês, vocês vão estar, eu vou estar disponível para vocês 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Nós que vivemos já essa realidade, a gente às vezes não entende a beleza e a grandeza dessa bênção. De que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não há mais necessidade de nenhum mediador, Jesus já fez aquilo que era suficiente, na sua morte o véu foi, né, é rasgado e foi rasgado de cima a baixo, foi rasgado pelo próprio Deus, ou seja, não há mais separação, o sangue de Jesus é suficiente, não há mais necessidade de outros sacrifícios, se ainda hoje alguém está dizendo que para seguir a Deus, para ser um filho de Deus, você precisa de algo mais do que conhecer a Jesus e reconhecer o seu pecado, você está diminuindo o poder de Cristo na cruz. E hoje é verdade que a gente tem feito, tra trazido tradições. E a gente que, agora, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a gente que gosta tanto de Israel, até quando volta de Israel, volta de Israel, põe o pá na cabeça, né? começa a falar hebraico que nunca falou, começa a, 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 a trazer algumas tradições, como se isso fosse importante e suficiente. Isso não é a aliança mais de Deus. Essa aliança não existe mais. O que existe agora é uma nova vida de liberdade em Cristo Jesus. E essa bênção é colocada em nossos corações. Só essa aliança da graça é que é a mesma aliança que Deus tinha feito com Abraão quatro mil anos atrás, ele está renovando novamente, porque Abraão creu pela fé. E de novo, é, e continua, você vai ler Romanos, e Romanos vai falar, é pela fé. Hebreus, né, os, os heróis da fé. E é, é isso que nós precisamos crer. E, e olha só, aqui nós já temos, nós temos um protótipo do Evangelho. Jeremias tá sendo, dando, tá, está mostrando o Evangelho para o Israel. E olha só a segunda bênção dessa nova aliança. Va, na, de você não só ter a lei colocada através do Espírito Santo no seu coração, mas essa nova aliança te dá a oportunidade de conhecer a Deus plenamente. O versículo 34 diz assim, ninguém mais ensinará o, o, ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O que significa isso? Isso está ligado com uma, com uma terminologia que nós chamamos de sacerdócio universal, ou sacerdócio de todos os crentes. O que significa isso? Que não há mais hierarquia de privilégios, todos têm igual acesso a Deus através de Cristo. Lembra o Antigo Testamento? Acabei de falar, como é que você acessava a Deus? Você precisava de um sacerdote. Como é que Deus falava com o povo? Através de um profeta. E qual é a bênção da nova aliança? Que todos nós podemos conhecer a Deus. Todos nós temos o privilégio de conhecer a Deus. Já viu aquele ditado que diz, quem procura, acha? Se você procurar por Deus, você vai achar a Deus. O fato é que a gente não procura. O fato é que a gente não tem interesse. Mas Deus está disponível. Ele está buscando os seus adoradores, a quem o que... Né? O que... A quem eu queira adorar em espírito e em verdade. E nós precisamos aprender a entender isso, e, e às vezes nós, na nossa tradição, e agora eu falo nossa tradição evangélica, a gente começa a colocar de novo hierarquias, como se existem algumas pessoas que conhecem mais a Deus, e que nós precisamos da ajuda dessas pessoas para poder receber algo de Deus. E às vezes eu acabo caindo nessa armadilha também, e às vezes eu como pastor, eu me acho como sendo um, um intermediário, um mediador entre vocês e o próprio Deus. E às vezes eu vejo isso e a, e a gente acaba numa, num equívoco, vai deixando acontecer, mas eu não tenho que alertar vocês que todos nós temos acesso ao mesmo Deus, todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, todas as orações são ouvidas pelo Senhor, não existe uma oração que é mais forte que a outra, essa coisa de você me chamar para orar, eu vou orar por amor e eu vou me unir à sua oração, mas a sua oração tem tanta força quanto a minha oração. E se você acha que a minha oração é mais forte que a sua, eu sei aonde está o erro. É porque você não está buscando a Deus de todo o coração. É porque você, você vai falar assim: eu não tenho achado Deus. E quando Deus está distante, adivinha quem se afastou? Somos nós que nos afastamos de Deus. Buscar-me-eis e me e achareis quando me buscardes, de todo o coração. Comece a orar, comece a buscar, comece a ajoelhar-se, coloque-se diante do Senhor. Eu já ensinei para vocês a uma oração mais perigosa do mundo. Ó oh, Senhor, o que queres tu de mim? Não faça essa oração se você não quiser ouvir o que o Senhor tem para você, mas ó Senhor, o que queres tu de mim? E essa é uma oportunidade, Deus está falando, Ele está se revelando, eu serei o Deus deles, eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará o meu próximo, nem o seu irmão dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, nós hoje temos o privilégio de ter a palavra do Senhor, toda ela disponível para nós. Eu, eu tenho hoje um celular aqui com um aplicativo que eu tenho N versões da Bíblia em português. Hoje nós temos o Espírito do Senhor em nós e esse Espírito, ele tem o poder de nos capacitar e nos iluminar para entender a palavra, nós precisamos buscá-lo, querer conhecê-lo. Eu vejo hoje que a gente, quer, a gente sabe mais sobre algumas coisas... Que fazem parte aí da nossa cultura, mais do que o próprio Deus, o próprio, mais que Jesus, nós, os que somos a. A oliveira enxertada, porque nós temos que lembrar dessa metáfora, porque essa oliveira que foi plantada, a raiz de Abraão, aconteceu o quê? Que os gentios foram enxertados nessa oliveira. Nós somos agora o povo de Deus também. Nós precisamos saber quem é esse Deus, nós precisamos saber quem é Jesus Cristo, nós precisamos saber quem é o Espírito Santo. A nós é dado essa palavra e essa mensagem nós precisamos expor. Eu ouvi ontem, eu estava ouvindo ah, uma uma série de pastores falando sobre este momento que nós estamos vivendo, e um pastor, se eu não me engano, Paulo Mazei, da, de Belo Horizonte, ele deu uma palavra que ele falou assim sobre esse momento que nós estamos vivendo do coronavírus e aos poucos o próprio vírus, ele vai, a gente vai estudando ele, vai aprendendo a lidar com ele. Eu falei aqui, né olha, a gente está entendendo que existe aí uma grande facilidade, se a gente deixar tudo ventilado, se a gente manter um certo afastamento, continuar usando máscara, e, e aí vem a vacina, e a vacina vem como sendo aí uma, uma oportunidade, fortalece o nosso sistema imunológico. E aí a gente vai aprendendo essas coisas, a gente vai falando, não vai falando? A gente não compartilha isso no WhatsApp? Olha aqui, ó, isso aqui olha, isso aqui está funcionando. E por que, que a gente não faz a mesma coisa com o Evangelho? O Evangelho que foi revelado há dois mil anos e que revela qual é a nova aliança de Deus, nós hoje precisamos, o povo está perguntando, onde está Deus? E nós temos essa palavra, nós temos como se fosse, né, aqui guardadas as devidas proporções, nós temos a vacina contra o pecado. E nós não estamos compartilhando a vacina. Nós não estamos compartilhando esse Jesus. Porque o mundo jaz no maligno. O nosso mundo também foi julgado. Leia né, as, as doutrinas dos últimos dias. E nós estamos chegando no fim dos tempos. E vai existir aí a, o juízo. Jesus está voltando. E ele vai chamar. Cada um de nós. E ele vai perguntar, o que, que você fez com o talento que eu te dei? Com a mina, né? tem duas parábolas, a parábola dos dez talentos a parábola das dez minas. O que você fez com o evangelho que eu te dei? O que você fez com essa aliança que eu repartir com você? Se a primeira bênção é a lei ser inserida no nosso coração, a segunda bênção é esse conhecimento universal de Deus... A terceira bênção é que na nova aliança o perdão dos pecados é eterno. Ele diz assim, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O sacrifício de Jesus na cruz é definitivo, é suficiente, é suficiente, não é mais necessário derramamento de sangue. Não há necessidade de você fazer mais nada para ser perdoado. E não existe pecado que não possa ser perdoado. Eu tenho conversado com algumas pessoas que se acham tão distantes de Deus, que acham que já não tem mais, não há mais para elas é, esperança. Mas o que a Bíblia está nos dizendo é que o Senhor nos amou com amor leal. O seu amor é fiel e Ele ultrapassa qualquer pecado, basta que nós queremos, reconhecemos a nossa impotência e clamemos pelo Senhor e Ele está pronto para nos perdoar os nossos pecados de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para perdoar o meu pecado de ontem, o meu pecado de hoje e o meu pecado de amanhã. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Todos os dias, Deus nos dá uma nova chance de sermos verdadeiros discípulos de Jesus. E nós precisamos aprender a entender e a viver essa, essa bênção que é essa nova aliança, um sacrifício único. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10. O livro de Hebreus é um livro que tem paralelos com o livro de Jeremias. Esse mesmo texto foi escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 10, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas ele escreve para essa comunidade judaica, essa comunidade remanescente na época de Jesus, que ainda não havia entendido essa nova aliança em Cristo. E olha o que ele fala lá em Hebreus capítulo 10. Versículo 11. É isso mesmo, 10, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante... Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro Ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis no seu coração e as escreverei na sua mente. Ele recita de volta aqui Jeremias. Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, e nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos viver essa, essa bênção, John Stott chama essas bênçãos de as inestimáveis bênçãos da nova aliança, a lei interna ser inserida em nosso coração, vivemos com o próprio Espírito de Deus em nós, conhecermos a esse Deus, que se deixa ser conhecido pelo seu povo e, e poder entender esse perdão eterno que nós temos. Lendo esse texto, me veio uma dúvida. E ela surgiu agora a partir até desse momento que estamos vivendo, vendo novamente lá um conflito no Oriente Médio, Israel, lutando ali contra terroristas, foguetes do Hamas. E a pergunta que não quer calar, Deus tem uma aliança diferente com Israel? Deus vai resgatar o povo de Israel? Ou será que a igreja é o novo Israel de Deus? Essa nova aliança de Jeremias é a igreja? Ele está falando da igreja. Aonde fica Israel? É uma pergunta... É importante. O fato é que dia 14 de maio, Israel, a nação de Israel, celebrou o dia da sua independência. Você vai ler a história, você vai ver como eles chegaram de novo, aonde eles estão lá. Mas nós precisamos entender, e aqui abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Esse texto a gente esquece que ele existe muitas vezes na nossa Bíblia. Romanos capítulo 11, eu vem para nos relembrar que Deus, é um amor, Deus tem um amor eterno, com um amor leal eu te atraí. E olha o que ele escreve em Romanos capítulo 11. Diz assim, ó versículo 1, Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Então Paulo está escrevendo aqui, ele fala assim, olha, e aí, Deus quebrou a aliança que ele tinha com o povo de Israel? Aí ele fala assim, não, porque eu mesmo sou de Israel, eu sou daquela remanescente, ó, da tribo de Benjamim, eu estou aqui, e eu entendi quem é Jesus, o Messias, eu, eu estou sendo alcançado, então o meu povo está sendo alcançado. E não é só isso, ele diz lá, versículo 11, novamente pergunta, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua salvação plenitude, versículo 17, se alguns ramos foram cortados, e aqui é a, é a ilustração da oliveira, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra estes ramos, se o fizer saiba que você, que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você, nós fomos recebidos pela graça de Deus, pela graça por causa da, da obstinação de Israel. O Evangelho foi divulgado para os gentios. Nós, os gentios, e as nações foram alcançadas, fazia parte do plano de Deus. A Oliveira Brava, que é a nossa, né, a nossa parte, foi enxertada na raiz de Abraão. O Abraão é o nosso pai. Fazemos parte Desta bênção, dessa aliança. Mas Deus não esqueceu de Israel. Deus vai trazer Israel de novo, vai trazer o seu povo. Agora, Israel que ele fala aqui, não é Israel que está lá, constituído, aquela nação. Sim, eles são os israelenses, e no meio daqueles israelenses existe aqueles que ainda hoje guardam no coração a raiz do judaísmo, que, é, que não é mais o, o, o mesmo, a, a mesma aliança que, que existia no passado. Porque, lembra que a aliança que Deus começou a construir com Israel dependia das leis e do templo. E desde o final, lá do início da Era Cristã, Roma, Acabou com o templo, e o templo não existe mais. E o que aconteceu? Os, o remanescente de Israel, os judeus, eles, porque eles não aceitaram Jesus como Messias, eles reinventaram a sua própria, seu próprio, sua própria fé, porque agora não tinha mais como fazer o sacrifício. Imagina que eles estão há dois mil anos sem oferecer sacrifícios. Então não dá tempo da gente falar sobre isso, mas é uma é uma outra história é um é um povo que está perdido um povo que foi o, escolhido por Deus para ser os guardiões da da aliança é um povo que hoje se perdeu é um povo que hoje se recorre ao velho testamento mas recorre à palavra de de outros mestres rabínicos, recorre a cabala, é uma miscelânea, tem, tem, você vai ver de tudo, você vai ver judeu ortodoxo, judeu reformado, judeu tradicional, judeu liberal, judeu terrorista, que tem também, tem de tudo, então, eu devorar para salvação de Israel, Sim, eu devo orar, mas também devo orar pela salvação do Brasil, devo orar pela salvação do Líbano, salvação dos palestinos, salvação dos argentinos, eu sei que é mais difícil, né? a salvação do, do Uruguai, todas as nações para que todos os povos adorem a Deus, e porque Deus amou lealmente, olha só para terminar, não quero ter, terminar dizendo o versículo, continua lá no versículo, Romanos 11, 25, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, é um mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a, é a minha aliança, com eles, quando eu remover os seus pecados, e continua, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus, são irrevogáveis, quando Deus chama, ele não deschama, se é que existe essa palavra, não tem deschamado, quando Deus chama, ele chama, porque o amor dele é leal, o amor dEle é eterno. Deus vai resgatar todos aqueles que um dia Ele chamou. E se você está aqui hoje, se você está me assistindo, e se Deus te chamou e você está longe de Deus, Ele vai te chamar de novo, nem que seja na sua morte. Porque Deus não quebra as suas alianças com o seu povo. E a gente vai se surpreender com as pessoas que nós vamos encontrar na eternidade. Porque nós quebramos a nossa aliança com Deus, mas Deus não quebra a sua aliança. Os seus chamados são irrevogáveis, irrevogáveis. Deus não muda de ideia. Então, todos nós, filhos de Abraão, seremos reunidos. Judeus e gentios, todos os que confessarem o nome de Jesus. Jesus. Por isso, continue sim, orando pela paz em Israel, mas pela paz no Oriente Médio, pela paz entre os povos, pela paz no Brasil. E que o Senhor chame os remanescentes de Israel de volta, os filhos pródigos que hoje estão longe do pai, eles vão voltar. Eu creio que vai chegar um dia que a impiedade vai ser tão grande no nosso meio que esse povo que conhece meio Deus, eles vão se voltar para esse Deus que vai apresentar para eles Jesus de Nazaré. Já existe hoje judeus messiânicos, judeus que adoram Exua, o nosso Jesus, que já entenderam. E nós, que fomos enxertados, não precisamos incrementar a nossa fé, não precisamos trazer equipar, não precisamos trazer palavras hebraicas, não precisamos fazer nada disso. Nós já fazemos parte desse povo. Na verdade, esse povo amado por Deus, ele está hoje embaraçado nessas tradições, nessas, né, 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 nessas figuras cabalísticas, essas coisas. Nós já conhecemos o Cristo vivo, ele, a, a lei já está inserida em nós. Percebe, nós talvez hoje o Brasil, talvez, qual deve ser o nosso chamado? Nós temos é, que orar para que o Senhor alcance os nossos irmãos, os, 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 no, os filhos de Abraão, os filhos de Judá, para vir ao encontro do Pai. Na verdade, nós somos os pródigos e o, o filho mais velho, que são os judeus, eles estão bravos com Deus. Porque acha que Deus mudou a regra. Mas Deus nunca mudou a regra. Ele só permitiu que a sua aliança fosse recebida por todos. Feche seus olhos. Nós vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer cada vez mais a Tua Palavra, de entender a riqueza e a profundidade, a largura e a altura do conhecimento que o Senhor nos expõe através da tua escritura, Pai, que possamos cada dia mais entender a bênção que temos de sermos parte dessa aliança e possamos também sermos intercessores em favor de que os nossos irmãos voltem para o Pai, irmãos judeus, irmãos árabes, irmãos palestinos, irmãos sul-americanos, irmãos europeus, que todas as nações possam adorar a Deus e fazer parte dessa aliança, por isso abençoa-nos como igreja, que possamos entender esse momento que estamos vivendo e que possamos fazer parte como promotores, como divulgadores, como verdadeiros discípulos que conhecem a verdade e anunciam a verdade àqueles que estão ao nosso redor. Pai, não existe nada mais global que o nome de Jesus, e nós queremos fazer parte da expansão do nome de Jesus em todas as nações, para que a sua aliança se consolide e que todos os povos o adorem, por isso, continua falando, Senhor, aos nossos corações, essa é a nossa oração, e assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.